0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, nesse dia 4 de agosto, dia que celebramos São João Maria Vianney e dia do pároco, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus capítulo 16, do versículo 3 a 23. e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Tu és o Messias, o Filho do Deus Vivo. Ao fazer essa afirmação, Pedro representa a comunidade de fé. Essa comunidade é autorizada a ligar ou desligar isto é, seu papel é gerar a comunhão na comunidade. Jamais a divisão. A ação de ligar e desligar tem que ver com a abertura e a aceitação radical ao projeto de Jesus. Pedro responde bem ao mestre com palavras acertadas. No entanto, quando se fala das consequências de assumir na própria carne os desafios da missão, hesita. Sua hesitação é fruto de uma mentalidade triunfalista quanto ao Messias. Não basta apenas falar de Cristo com os lábios, mas em toda a concretude da vida. Querido irmão, querida irmã, Quem é Jesus? O que ele significa para nós? a ponto de dar nova direção à nossa história pessoal, familiar e social. A resposta a esta pergunta não é só uma verdade bem formulada, é uma atitude de vida, um caminho que se escolhe percorrer. Pedro respondeu corretamente e foi elogiado. Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conhecer Jesus é uma revelação feita pelo Pai. É nessa fé professada por Pedro que Jesus edificou sua igreja. A Pedro, a pedra do alicerce, Jesus deu as chaves, o encargo de cuidar de sua casa, de sua comunidade. O reconhecimento do Messias seria completo quando integrasse sua paixão, seu sofrimento. Sem a cruz, não conhecemos Jesus, o ressuscitado dos mortos. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é proclamar com destemor a fé em Jesus Cristo salvador. E finalizando este momento, reze assim comigo. Ó Jesus, Filho do Homem, aos discípulos revelas tua verdadeira identidade. Enfrentarás a morte e no terceiro dia ressuscitarás. És o autêntico Messias, aquele que dá a vida pela vida do mundo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da 18ª semana, do tempo comum nesse dia 4 de agosto dia que celebramos São João Maria Vianney e nesse dia roguemos também por todos os párocos e que o Senhor os ilumine em sua missão você poderá acompanhar os textos Jeremias 31 versículo 31 a 34 também o capítulo Mateus 16, 13 a 23 Rezar o Salmo 50. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Jeremias e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança não como a aliança que fiz com seus pais quando os, to, os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Essa será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. E imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar a seu próximo ou seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, todos me reconhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema do conhecimento de Deus é que nos guiará na reflexão das leituras deste dia. Desse modo, de antemão, cabe perguntar, conhecemos a Deus? Se o conhecemos, quem ele é para nós? O que sabemos dele? Descobrimos por conta própria ou foi alguém que nos ensinou? Estamos satisfeitos com esse conceito de Deus que temos? Por quê? Procure responder a esses questionamentos antes de continuar a leitura desse texto porque as respostas que obtivermos ajudarão a entender melhor o que a liturgia da Palavra de hoje nos propõe. A primeira leitura fala de um tempo em que todos, do grande ao pequeno, saberão quem é Deus, sem que seja preciso que outros os ensinem. Ensinar sobre Deus é algo importante, mas todo ensinamento contém, de certa forma, ideologias, algo que é interpretação daquele que ensina, conforme suas ideias, entendimentos e interesses particulares. E é difícil não aprender sem assimilar tais ideologias contidas nos ensinamentos. O evangelho de hoje deixa isso muito evidente quando Jesus pergunta aos discípulos quem os homens dizem ser o filho do homem. Ele ouve respostas, respostas bem variadas, porém ninguém consegue captar quem ele de fato é, pois foram pessoas que aprenderam com outras ou que conheceram Jesus por ouvir falar dele. Quantas vezes nós também tiramos conclusões sobre alguém a partir daquilo que outros disseram dele. Sabemos que conclusões a partir desses princípios nem sempre são verdadeiras. Verdadeiros. Conclusões são verdadeiras. Pelo contrário, quase sempre são equivocadas. Mas a primeira leitura de hoje traz um desejo profundo de Deus de que as pessoas o conheçam pelo seu comprometimento e não por aquilo que outros disseram sobre ele. E isso só é possível pela aliança que Deus fez com seu povo. Pois quem faz um compromisso com Deus o conhece de fato. Somente quem vive essa aliança pode dizer verdadeiramente que conhece a Deus. Quando Deus diz que colocará a lei em seu peito e a escreverá em seu coração, Ele está dizendo que sua lei será gravada no coração, decorada, no sentido estrito do termo. Pois a palavra decorar significa gravar no coração, e não apenas na memória. As coisas que gravamos na memória são passíveis de esquecimento. Mas as que gravamos no coração, isto é, decoramos, não esquecemos jamais. Porque no coração se guarda aquilo que se ama. E o que amamos não esquecemos jamais. Quando amamos verdadeiramente a Deus, nós não nos esquecemos dEle nem de quem Ele é e saberemos responder corretamente sobre Ele, como fez Pedro no Evangelho de hoje. Porém, Pedro, embora tenha respondido corretamente, ainda tinha muito a aprender sobre Jesus. Conosco não é diferente. Por mais que saibamos sobre ele, sempre temos muito a aprender dele e com ele. Se assim não for, seremos pedra de tropeço ensinando errado a outros sobre Jesus. No evangelho, a figura da pedra está de volta e com os dois sentidos, pedra de tropeço e pedra que alicerça. Jesus se afasta com seus discípulos de Jerusalém para ali em Cesareia de Filipe fazer-lhes a pergunta crucial, elementar para o verdadeiro seguimento. E vós, quem dizeis que eu sou? A veracidade da resposta depende do envolvimento com ele e com sua causa. Quanto mais próximo dele, quanto mais comprometido com ele se está. Mas, mas mas chance de responder corretamente se tem. O fato de Jesus os levar para fora de Jerusalém, o centro do poder, é para que pudessem responder livremente, sem influência da efervescência da, daquele meio que confundia o conceito de Messias. Primeiramente, Jesus pergunta o que as pessoas pensam dele. E a resposta que houve não o satisfaz plenamente. Embora ele fosse comparado a pessoas importantes, Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas, ninguém disse quem ele era de fato. Porém, os discípulos tinham obrigação de saber. Nós, cristãos, temos obrigação de saber quem é Jesus para não corrermos o risco de segui-lo equivocadamente. Depois de ouvir as respostas, ele se dirige a eles e faz diretamente a pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente responde que ele é o Messias, o filho do Deus vivo. Quando respondemos corretamente quem ele é, ele nos confia grandes responsabilidades. Para Pedro, ele confiou a responsabilidade de ser a pedra fundamental da igreja, as suas bases. Assim, a igreja que nasceria de Pedro seria uma igreja consciente de que Jesus é o Messias e por isso se comprometeria com ele. Embora Pedro tenha respondido corretamente e recebido essa árdua missão, ele demonstrou que estava ainda equivocado com o conceito de Messias. O Messias que Pedro esperava era o Messias da concepção judaica, aquele que viria com poder para transformar o mundo sozinho e que não sofreria. Quando Jesus começa a explicar qual seria o caminho para a construção dessa igreja, Pedro não concorda. O Messias não poderia sofrer nem ser perseguido e morto, mesmo que ressuscitasse ao terceiro dia. Nessa hora Jesus o repreende com firmeza e o chama de Satanás, de pedra, de tropeço. Porque embora respondesse corretamente quem ele era, continuava com uma visão muito limitada das coisas de Deus. Continuava pensando como os homens. Pensar como os homens é não conseguir enxergar os mistérios e os desafios para se conquistar o reino. Mas Jesus mostra que o caminho da glória é necessariamente o caminho da cruz. Desse modo, temos os questionamentos para a nossa vida que essa liturgia de hoje nos traz. É preciso perceber Deus que se manifesta em meio às dores e sofrimentos. É preciso enfrentar as cruzes para obtermos conquistas. Quem quer um reino fácil, sem se envolver com as propostas de Jesus e passar pelo que ele passou, está equivocado sobre Deus e pode estar alienado. É importante pensar sobre isso e rever se nossa prática religiosa não passa de uma fuga dos sofrimentos e não o seu enfrentamento para superá-lo responder corretamente quem é Deus é algo fundamental para a nossa fé. Mas nós não precisamos dar essa resposta com palavras, pois qualquer palavra é insuficiente para exprimir e revelar quem é Deus. É preciso responder com atos. Por essa razão a primeira leitura acentua a questão da aliança, do compromisso, do pacto com Deus. Quem vive essa aliança com Deus, recebida no batismo, vive os seus ensinamentos. E ao viver seus ensinamentos, responde quem ele é, sem que seja preciso recorrer ao recurso da linguagem. Foi isso que Jesus pediu a Pedro. E aos demais discípulos no evangelho de hoje. Pediu que eles respondessem com ações. Dando continuidade ao que ele ensinou. Pois esse é o ensinamento mais eficaz. Podemos ter um discurso eloquente e convincente sobre Deus. Mas ele não será eficaz se não vier seguido de exemplos. De prática concreta de... Compromisso com o próximo. Esse deveria ser o ensinamento fundamental de nossas catequeses em qualquer etapa. Muito mais importante do que saber teorias sobre Deus é saber viver o que ele ensinou. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, divino Espírito faze me compreender a verdadeira identidade do Mestre Jesus, de modo a me comprometer com ele e com o reino, sem falsas expectativas. Querido irmão, querida irmã, como foi dito, hoje é dito São João Maria Vianney, a importância é do dia do pároco rezar, aí pelos todos os párocos que, que o, o Espírito possa iluminar a, a sua missão, os simples sempre responderam com amor e fidelidade ao Senhor. A história da salvação foi feita pelos simples e humildes. São João Maria Vianney tinha grande dificuldade nas ciências humanas, mas na ciência da fé estava muito além de nós. Foi o homem da misericórdia, do acolhimento... Quem dele se aproximava aprendia a amar Cristo e a viver seu ensinamento. Foi um belo pastor pela humildade e santidade. Reze assim comigo, Deus de poder e misericórdia, que tornasse São João Maria Vianney um pároco e admirado por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.